0: Welkom bij de podcast van de Dutch Cloud Community. Vandaag gaan we praten over het anti-abuse netwerk, de samenwerking die in 2020 is opgezet. Mijn gast hiervoor is een, een bekende voor heel veel mensen uit deze industrie, Inge Bryan, voormalig spionne, voormalig uh, <laughs> werkzaam bij Deloitte, tegenwoordig bij Fox IT. Inge, uh, niet iedereen kent jou. Welkom bij deze podcast. Dankjewel. Um, Mag ik vraag om te beginnen met uh, jou, jezelf even voor te stellen voor de luisteraars?
1: Dankjewel, leuk om, uh, om hier te zijn. Ik um, ja, ben begonnen bij wat je net al aangaf uh, als, uh, als spion, zeg maar, bij toen nog de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, en dat werd later de IVD. Daar heb ik 14 jaar ben ik daar in dienst geweest. Ben toen naar de politie overgestapt naar de opsporing. Ik uh, ben eigenlijk al, nou, al vroeg, ook bij de dienst, ben ik begonnen met, met internet, letterlijk. Uh, ...toen kreeg ik als uitdaging... ...wat ga je doen, wat gaat de dienst doen met het internet... Uh, ...namelijk gebruiken als open bron... ...gebruiken als ruimte waarop je kan opereren... ...bewegen onder dekmantel... ...hoe ga je om met andere staten die zich daarop bewegen... ...dus dat was... Uh, ...daar ben ik eigenlijk mee begonnen zo rond 2000... ik meer dan 20 jaar geleden... ...en daar, ja. uh, en daarna heeft het, ja, het internet mij nooit meer losgelaten. Dus ook later, toen ik naar de opsporing ging... zat ik al heel snel in alle digitale middelen uit de kast trekken. En dat vind ik ook gewoon heel leuk. Ik hou heel erg van grote bakken met data. Uh, GPS, het uh, zijn allemaal dingen waar ik erg van heb genoten. Ik heb natuurlijk met veel plezier 20 jaar getapt. En dat genereert natuurlijk enorme bakken met gegevens. En uiteraard uh, met de wet even overeenkomstige wijze... Uh, vergaren en behandelen en bekijken... Maar ik ben er altijd mee bezig geweest. En ik vind dat uh, machtig mooi. Uh, boeven vangen met technische middelen. Hij ja, is het mooiste wat er is.
0: Als ik zo een beetje kijk naar de wereld zoals hij zich ontwikkelt. Dan heb ik eigenlijk het gevoel dat het, het internet en het hele cyber. Dat, dat, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het, het gebied waar, waar de oorlogen op dit moment uitgevochten worden.
1: Absoluut waar. Ik ben blij dat je dat zegt. Want ik krijg regelmatig. Laatst naast weer was er een bijeenkomst. Waar iemand zei van de volgende oorlogen worden in cyberspace uitgevochten, dan denk je, nou dan, dan lig je al uh, ruim 15 jaar te slapen. Ik denk dat sinds het de deployment van Stuxnet we wel kunnen spreken van een oorlog online. Nou, dat is dan tussen 2005 en 2007 gebouwd, 2010 bekend geworden. Um, dat is gewoon een oorlogsdaad. Dus dat is al lang geleden gebeurd. En de iteraties nadien ja, kan je beschouwen als een soort, ja, zeg maar, doorgaande oorlog die uh, oh ja, in cyberspace gevoerd wordt. En daar zitten we allemaal in. En Nederland zit er ook in. En het lastige daarin vind ik dat... het onttrekt zich een beetje aan de waarneming van zeg maar, het, ja, het brede publiek. En dat komt ook omdat het doorgaans niet een ministerie van Defensie is... dat erin zit, maar een inlichtingendienst. En die inlichtingendiensten hebben geen gewoonte... om parlementaire toestemming te vragen... en uitgebreid te rapporteren over wat ze doen. Wat doorgaans militaire organisaties wel doen. Dus... De, de aard van de, de wijze waarop de conflicten worden uitgevoerd maakt ook dat we er minder van horen en zien. En als je niet echt goed in die wereld zit, ja, dan kan je je zomaar je ogen ervoor sluiten. Wat helaas natuurlijk ook veel gebeurt, ook bij bestuurders.
0: Ga, gaat er een moment komen dat, uh, dat land zoals Nederland naast een, een luchtmacht, een landmacht en een marine ook gewoon een, een soort cyberlegerorganisatie organisatie Eigenlijk hebben we dat moeten al. hebben?
1: Eigenlijk hebben we dat al. We hebben Defensie Cyber Command. En dat bestaat nu uh, uit mijn hoofd, zal zijn een jaar of zes, zeven geleden opgericht. En er is sprake van de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten. En we hebben natuurlijk een zogeheten Joint Second Cyber Unit... het samenwerk van de IWD en de MIWD, die uiteraard ook een offensieve inlichtingentaak heeft. Of ja, offensief en defensief, dat is een inlichtingenterm misschien lastig aan te geven. Maar als je proactief inlichting inwint... dan kan dat door een andere staat gezien worden als een offensieve daad. Ja. En dat vind ik ook het lastige van... Uh, van de hele inlichtingenwereld is wij meten ons bepaalde rechten aan, die door dat andere land gezien worden als wederrechtelijk. En net zoals een ander land niet op ons grondgebied mag spioneren, mogen wij dat ook niet bij derden, maar dat gebeurt natuurlijk
0: ja. wel. Ja, ik, 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 ik las uh, onlangs iemand van het Pentagon, die had het dan over: nou, dit is uh, legitimate spionage.
1: Ja, natuurlijk. Zo,
0: ja, iedereen
1: zegt dat voor zichzelf, maar ja, ja, overtreedt daarmee toch de wet van de ander en, en een norm van de ander? Kijk, onze wet is natuurlijk, komt natuurlijk voort uit onze, onze waarden en normen en zo door een parlement vastgesteld, want dat is onze wetgever. En in andere landen gelden weer andere normen en waarden, dus ook andere werkwijzen. En daar zijn operaties, nou neem bijvoorbeeld SolarWinds. SolarWinds vind ik een prachtig recent voorbeeld. Dat is, dat is zeg maar de hek van SolarWinds die heeft plaatsgevonden vorig jaar. Dat is een zeg maar, deeply embedded of in een vroeg stadium van de software uh, development cycle ingebed soort homing device door de Russen. Toen ik dat hoorde dacht ik, wauw, dat is een knappe operatie. En als je kijkt naar nou, wat is er nou nodig om zoiets te bouwen en in te bedden in een bedrijf als SolarWinds, zoals het heeft plaatsgevonden. Daar zijn nou, zeker duizend mensen bij betrokken geweest over een periode van minimaal één, twee jaar denk ik. Dus het is een omvangrijke inlichtingoperatie geweest. Dat, is, dat doe je niet even zomaar. En zo vindt dat plaats. En dat is nu een Russische operatie, maar uiteraard doen andere landen dit ook. Stuxnet is ook het resultaat van precies zo'n geplande, langdurige, omvangrijke operatie. Onderdeel van meerdere operaties. Zulke dingen staan nooit op zich. Als er SolarWinds is, we hebben dat nu gezien, kan je erop rekenen dat er nog twintig zijn. Alleen deze hebben we gezien.
0: Ja, ik maak me er gewoon een beetje zorgen over. Want... Als ik kijk naar bijvoorbeeld onze infrastructuur, weet je, de, de manier waarop. Ja. Uh, nou, ik roep me wat, de elektriciteitsnetwerken, het spoornetwerken, de waternetwerken. Dat draait nog voor een groot deel op software die geschreven is. nog voordat er een internet was, Klopt. weet je. Um, waar security nog helemaal niet een issue was, omdat het allemaal standalone was, weet je. Ik, ik denk soms: we zijn, als er echt een probleem is, zijn we best wel kwetsbaar.
1: Uiteraard zijn we kwetsbaar, maar ik denk. Um, dat daar het beste wapen daartegen is... samenwerken, informatie delen... en dat zijn we denk ik nu op heel veel fronten ook aan het doen. En het feit dat we achter dingen komen... en dingen inzichtelijk maken... en dat zelfs in de anglo-saxische wereld... zoveel informatie wordt gedeeld over SolarWinds... dat is redelijk nieuw. He, normaal gesproken schuiven ze daar alles onder de mat. En nu wordt het breed uitgemeten. Ik denk dat dat de absoluut
0: minst is. Van de overheid naar de private sector. Dus naar, ja. naar Deloitte en nu naar, naar Fox. Ja. Um, hoe heb je dat beleefd? Dat is toch een hele andere wereld.
1: Dat was inderdaad een heel andere wereld. De stap van inlichtingendienst naar politie was al een grote stap cultureel gezien. Dat was een beetje uit de kast komen. Van ik stond in geen enkel bestand en alles was afgeschermd naar het lopen in de uniform op straat en iedereen weet wie je bent. Dat is een heel grote grote verandering in een organisatie die gewend is dat alles in de openbaarheid komt. Dat geeft een interne discipline die ik ieder bedrijf zou toewensen. En toen de stad naar Deloitte, naar nou de aanleiding voor mij was, belangrijkste aanleiding, was echt een, een veiligheidsprobleem, namelijk de enorme toename in cybercrime. En ik zat natuurlijk ook op een redelijk unieke plek bij de Nationale Recherche. Uh, Team High Crime viel onder mijn leiding. En daarmee nam ik dus ook kennis van alles wat daar gebeurde. En um, zag ik dat wij als samenleving, niet alleen als overheid, maar als samenleving dit gewoon niet aankonden. En uh, ...misschien nu iets beter... ...maar toen vond ik het zeker niet aan konden. ...en dat ook de positie van opsporing... ...in het hele bestel... ...niet meer niet was wat die zou moeten zijn... ...namelijk een ultimum remedium. Je moet kunnen bogen op een vorm van handhaving... ...dus handhaving van... ...hoe hosten wij überhaupt... Hè? ...dus dat vind ik voor de hostingsector ontzettend belangrijk vraagstuk... ...hoe zorg je dat je... ...je sector schoon is... ...en dat, je, dat er natuurlijke incentives zitten... ...om misbruik van de sector eruit te duwen... ...en... Uh, ik merkte dat uh, er altijd naar de politie werd gekeken voor het oplossen van een probleem rond cybercrime. Terwijl dat voor mij een heel breed maatschappelijk en economisch probleem is. En ik vond letterlijk, had letterlijk het gevoel te dweilen met de kraan open. En had het verlangen om veiligheid te gaan bouwen. In de manier waarop we samenwerken en in, letterlijk in netwerken van bedrijven. En er zijn natuurlijk ook heel veel positieve dingen. Ik vond het heel mooi dat de Nederland al in 2003 een, een, een banken-ISAC had. En Wim Afkamp is daarmee aan de slag gegaan. Hartstikke goed. Dus heel mooi dat er uh, mensen als hij zijn... die echt met de lange duur zich inzetten voor informatiedeling... zodat de sector veiliger wordt. En, dus dat, dat gebeurde al op een aantal treinen, maar niet in de buurt van genoeg. En dat was voor mij echt de aanleiding om de overheid te verlaten... en in de private sector me bezig te gaan houden... met het brengen van die kennis. Van weten jullie wel wat er daar gebeurt? Uh, wat heel vaak niet het geval is. En twee wat moet je er dan aan doen? En ik merk nog steeds in mijn werk vandaag... ik ben eerst naar Deloitte gegaan... en um, daar zit natuurlijk een hartstikke mooi cybersecurity team. En um, ik wilde eigenlijk heel graag voor een organisatie werken... die alleen maar met security bezig is. Net als ik zelf. En, um, en dat heb ik bij Fox gevonden. Dus ik ben ook heel blij uh, dat ik daar nu ben. Het voelt ook uh, als thuiskomen. Ook als, met Fox als onderdeel van een bredere Britse groep... van meer dan 2000 man. Je kan zo gek niet bedenken aan expertise of het zit daar... En daar geniet ik enorm van. En we kunnen daar ook, we kunnen dat met elkaar uitwisselen. En uh, ja, ik, ik vind dat uh, heel gaaf. En er is een hoop te doen. Uh, er zijn natuurlijk, uh, we, we moeten constant werken aan de innovatie van ons eigen dienstenportfolio. Uh, meer kennis opbouwen van hoe zit het nou in elkaar, in een bancaire sector in een uh, publieke sector, uh, in een uh, noem maar transport- en logistieksector. Dus er, zijn, uh, er is nog uh, een wereld te winnen. En denk ik als werkgever, ik, ik zie dat... Uh, ik zou het liefst in de hele IT-sector meer security-kennis willen zien... ...en tegelijkertijd zou ik ook in de hele wereld meer basic IT-hygiëne willen zien. om betere IT, meer transparantie en ook gewoon goed werkgeverschap. Ik denk dat we als IT-sector en zeker als security-sector ook een betere werkgever kunnen zijn... ...voor vrouwen, voor mensen die niet blanke Nederlanders zijn.
0: Wat is je uiteindelijke wereld veilig maken, dat, dat, dat. <laughs> Tot...
1: We beginnen bij Nederland, zeg ik eerlijk. Ja, Europa, moet ik misschien
0: zeggen. Ja. Ja, nou, we beginnen bij ja. Nederland. Ja. In 2020, 14 januari 2020, Valentijnsdag, hebben we de eerste bijeenkomst gehad van de, wat daarna het anti-abuse netwerk is geworden. Ja. Dan heet het nog de Valentijnsdag-coalitie? Ja. Um, kun je eens vertellen waar, waarom was dat nodig?
1: Nou ja, jij en ik en Octavia wij het met z'n drieën daar helemaal in het begin over gehad. Ik geloof toen al, uh, volgens mij was het uh, en in oktober. En Wido, en Wido in 2019, ja. oktober, november al ja. met elkaar over gesproken. Het begon eigenlijk met het idee, laten we nou eens bij elkaar brengen wat we allemaal doen... in initiatieven, in het, in het, het ons internet veiliger maken. En uh, het leuke is dat wij kennen elkaar natuurlijk al van verschillende dingen. Je komt elkaar tegen bij verschillende, bij van alles... En waar kennen we elkaar dan uiteindelijk van? Nou ja, van die scene van mensen die iets doen om het internet veiliger te maken en beter in kwaliteit. En uh, het bij elkaar brengen van al die initiatieven, dat was eigenlijk het initiële doel. En als, al pratende, kwamen er al snel op van ja, maar als we dan met al die mensen bij elkaar zitten, dan is dat wel een buitenkantje. Ja, dan wil ik eigenlijk ook wel dat we een ambitie hebben. Dat we ook een agenda hebben samen. En dat hebben we. En dat deel was eigenlijk veel makkelijker dan ik van tevoren dacht, want... We begonnen met letterlijk van 10 tot vier bij elkaar zitten. Um, en op een vrijdag, op Valentijnsdag in Amsterdam. En,
0: en uh, het was verrassend wie er allemaal kwam. Iedereen zei ja. Vrouw.
1: Iedereen zei ja. En dat was wel heel bijzonder. Want we hebben denk ik de uitnodiging zes weken van tevoren voorstel gestuurd. Ja. Iedereen zei ja. We zaten dan ja. met dertig partijen met um, nou, ISB Connect, uh, DHPA, uh, DNL, um, CDN de Certificate Authorities... ...natuurlijk de overheidspartijen... ...ook bij ministerie, politie... ...en
0: de DVD
1: ook... Ja, alle afkortingen... ...en de DVD, NCSC... ...EOKM... ...ja, het was... ...en natuurlijk Alex... ...van inmiddels Amzix. ...maar het leuke was... ...dat, zoals we daar om de tafel zaten... Eigenlijk, nou iedereen kende denk ik ongeveer nou, ruim de helft van de aanwezigen. Er waren nog een paar mensen die elkaar niet direct kenden. Maar iedereen had het minst van elkaar gehoord. En we hebben toen die eerste, eerst gewoon een kennismakingsrondje gedaan. Niet alleen wie ben je, maar met wat voor initiatief ben je bezig. En daar hebben we toen nou, ruim twee uur over gedaan. We hebben tot de lunch met elkaar zitten te praten over wie allemaal wat deed. En op dat moment al initiatieven bij elkaar gebracht. Van oh, ben jij daar bezig? Oh, dan moeten we dat een keer samen doen. Prachtig vond ik dat. dat was, daar ontstond meteen synergie. En toen hebben we het na de lunch gehad over. En wat zouden wij samen nou willen bereiken. En wat ik zo mooi vond. Daar zat echt letterlijk geen lucht tussen. Er is geen enkele controverse. Iedereen wil hetzelfde. Hè? Namelijk beter met elkaar samenwerken. Informatie delen. En zorgen dat we heel snel de problemen die we met elkaar signaleren. Zo snel mogelijk kunnen oplossen. En dat we elkaar helpen en in staat stellen om dat te doen. Ik heb echt nog nooit zo'n constructieve setting meegemaakt. Waar echt... Niemand zit daar met een ander idee. Iedereen wil hetzelfde. En dat we, ik vond het een feest. Ik vind het nog steeds een feest. Ja. En sindsdien zien we elkaar iedere zes weken. En we hebben toen ook meteen een, eigenlijk een agenda opgesteld. Drie dingen. Eén is informatiedeling. Daarvoor zaten we eigenlijk bij elkaar. Dat werd toch gevoeld als het grootste probleem in Nederland. Dat we niet op de juiste manier met de juiste partijen de juiste informatie delen. Waardoor er een situatie is ontstaan. Waardoor letterlijk... In, zeg maar, ...de mensen die, die iets mee kunnen en moeten... ...niet tijdig de juiste informatie krijgen.
0: En de mensen die die informatie hebben... ...allemaal obstakels hebben... ...waardoor ze is, het niet kunnen delen. Ja. Ja.
1: Door, door, door een veelheid van redenen... ...is dat het resultaat. En toen dus we hadden we aangegeven... ...oké, okay, informatiedeling moeten we iets mee. Twee is, we zullen dan ook de knelpunten... ...in kaart moeten brengen... Uh, ...en een soort governance... Uh, uh, ...voorstellen moeten doen... ...over hoe kunnen we dit nou beter regelen. En drie is, we gaan en alles wat we doen... ...heel open communiceren. En... Um, dus die drie dingen leidden meteen tot een soort werkgroepjes. Uh, en informatiedeling ging meteen aan de slag... Uh, onder leiding van uh, Frank Breendijk uh, van Jouwbark-Villis... die um, eigenlijk meteen... het was wel heel mooi met Maud van Bergen... die hierop is afgestudeerd als masterstudent... ook hartstikke gaaf natuurlijk. En uiteindelijk met dat hele gezelschap... en Wido en iedereen erbij... hebben ze echt een metrokaart gemaakt... die... Um, nou dat zegt het woord al, uiteindelijk er heel complex uitzag. Eerst de, de soorten informatie benoemd, de soorten rollen die partijen kunnen hebben... en dat in verschillende kleurcoderingen op die kaart gezet. En we schrokken er allemaal van hoe enorm complex dat landschap is. En dat was eigenlijk ook een antwoord op onze vraag van goh, hoe is het geregeld? Nou, veel te complex. En met echt de duidelijke bottlenecks erin... En uh, NCC, dus het National Cybersecurity Center, werd echt ervaren als een bottleneck. En NCC zelf had ook de zware frustratie van niet alles kunnen doen wat ze heel graag zouden willen doen. Want zij willen ook niets anders dan bijdragen aan veiligheid door informatie te delen. En zagen zich beperkt door een aantal echte ja, vervelende uh, hindernissen. Waaronder eigenlijk de interpretatie van de wet op verschillende fronten. Dus, uh, dus ik vond het ook heel fijn dat die overheidspartijen steeds aanwezig zijn geweest. En steeds hun medewerking getoond en uh, Dus eerst die metrokaart, vervolgens toen die metrokaart zichtbaar werd, gaan we werken aan een knelpuntenanalyse, waar gaat het dan fout, zo specifiek mogelijk. En het fijne was, we hadden al tegen elkaar gezegd van nou, we willen niet gaan vingerwijzen en mensen in een hoekje, we willen het zo feitelijk mogelijk. En dat, dat kostte ook geen moeite, dat was ook echt gewoon heel feitelijk, hier en hier en hier zien we het fout gaan, dat hebben we ook gepubliceerd. En we hebben ook ons manifest gepubliceerd. Wie zijn we wat willen? En dat komt op, uh, op jou, uh, uh, iets waar we het eerder over hebben gehad. Van ja, en wat, wat willen we dan met het anti-abuse netwerk? Eén is, we willen erover willen zorgen dat er een systeem tot stand komt in Nederland. waarin het vanzelfsprekend is om informatie te delen, acuut te delen. Zodat het terecht komt bij iemand die een netwerk beheert. die zo'n netwerk kan hoeden voor de ellende die zijn kant op komt. Zo snel mogelijk, zodat we ook. Niet alleen uh, bij zo'n uh, uh, zo Microsoft-incident zoals recent, dat er een lijst komt van er zijn 1800 systemen geïnfecteerd, maar dat we ook heel snel erachteraan kunnen zeggen, en nu zijn ze allemaal opgelost. Nu is het, en dat, dat is uiteindelijk wel gebeurd. citrix Affair was eigenlijk de aanleiding. Toen zaten we bij elkaar, zagen we dat die informatiedeling voor geen meter liep. En nu zijn we weer een ver dan zien we, oké, okay, we hebben wel stappen erin gezet.
0: Het landschap is veranderd. Het,
1: het landschap is veranderd, het begint te stromen, we weten elkaar heel goed te vinden. En wat ook is veranderd, we hebben, waar we natuurlijk ook naar hebben gekeken... als onderdeel van de knelpuntenanalyse kwam al heel snel naar voren... de interpretatie van IP-adres als persoonsgegeven. En met name de wijze waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid daarmee omgaat. Namelijk toch een heel behoudende, restrictieve kijk daarop. Waar eigenlijk alle private partijen, dus ook niet alleen private, ook de politie... zegt onder deze omstandigheden met dit doel... Moet je dit echt kunnen delen? En zeker als het gaat om bulkinformatie. Uh, ja, je kan het wel als een persoonsgegeven kenschetsen. maar als het om een hele bulk kinderporno-informatie gaat, moet je, je toch een serieus afvragen als wetgever. of je dan al met de goede dingen bezig bent. door te zeggen: nee, sorry, privacy uh, nee, het is een ja, persoonsgegeven.
0: En zo ze heb je dan op de GDPR. heb je ook een legitiem belang om dingen te doen?
1: Inderdaad. Ja, je hebt dan kenbaar belang ja. om het te delen. En um, nu is dat, uh, dat belang. Daar mag de overheid zich niet op beroepen, Dat hebben we inmiddels uh, ontdekt. Maar het, het is wel zo dat wij... We zijn natuurlijk diepgaand naar gaan kijken. En we hebben nu ook de hele analyse rond. Ik zeg er even bij. Allemaal op de, zeg maar, in de vrije tijd uurtjes van ons allemaal. Iedereen doet het om niet. Ook de, bij de juristen die dit, uh, die dit uh, op hebben gepakt. En daar echt een hele gedegen analyse op hebben geschreven. Onze zienswijze die we, uh, ik geloof, deze week aanbieden aan het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum. En wat ik ook wel weer mooi vind... We hebben dit steeds met elkaar overlegd. Dus ook het NCC en de JMV zijn aan de slag gegaan. En die hebben ook intern heel kritisch gekeken naar: hmm, interpreteren we dit wel juist? En die zijn ervan teruggekomen. Dus die zijn nu ook aan het bewegen. En die geven ook aan, die geven ook aan ons terug. Dankzij onze, uh, onze interactie en, en onze constante focus hierop uh, zijn zij ook verder gekomen. Dus we hebben hen ook kunnen helpen. Dus door niet wat ik eerder zei, vingers te wijzen en mensen in hun hoekje te zetten, maar gewoon constructief die dialoog te blijven aangaan, zijn we echt verder gekomen.
0: Als je kijkt naar wat we nu al bereikt hebben, de richtingen waarin we werken, en je, je zou zeggen, ik wil een stip op de horizon zetten, dus van waar we uiteindelijk naartoe gaan, hoe zou dat eruit zien?
1: Ik hoop dat wij zo ongestructureerd en onofficieel blijven als we zijn. Want ik geloof heel erg in de kracht van niet-hierarchische, niet-formele gedistribueerde netwerken. De aard van het internet is zo en ik zou daar zo dicht mogelijk bij willen blijven. Uh, tegelijkertijd zou ik het wel gaaf vinden. Kijk, als wij nu, we zijn nu net begonnen met het opzetten van Clearinghouse. Octavia dus een MBIP, is daarmee aan de slag gegaan. Ik ga het stukje
0: uitleggen voor de luisteraars wat dat ja, bedoelt. Het,
1: het idee daarvan is dat we eigenlijk de bestaande structuur gebruiken... om uh, zo snel mogelijk met elkaar dreigingsinformatie te delen. Dat kan gaan over uh, technische problemen, misconfiguraties. Het kan letterlijk gaan over uh, een signatuur van uh, bepaalde van ransomware, van DDoS. Er zijn verschillende soorten slechtheid, zeg maar, categorieën slechtheid. Er is ook uh, de, de contentkant, dus heb je het over crimineel, dus, uh, drugs, terrorisme, kinderpornoachtigen. Maar al die soorten, dus al verschillende categorieën van slechte, uh, slechte zaken op internet... Die willen we aan elkaar melden, maar er moet er wel een punt zijn, een soort distributiekanaal zijn. En dat distributiekanaal, dat hebben we nu opgezet. En dat, zeg, dat klinkt heel eenvoudig misschien, maar dat is toch, daar zit toch wel, komt wel wat meer bij kijken. Omdat die functie nu officieel vervuld wordt door het Nationaal Cybersecurity Centrum. Maar die vervult die functie voor Nederland alleen maar ten aanzien van het Rijk en de vitale sector. En het gemis wat wij voelden, voelden, voelen is... Alle bedrijven hebben deze informatie nodig. Iedereen moet weten, iedere beheerder van een netwerk wil weten wat er op hem afkomt. Ook als je niet tot een vitale sector behoort of wat dan ook. Iedereen moet dit weten. En dat is wat we met dat doel zijn we dit nu aan het opzetten. En wat er ook heel sterk speelt. Er zijn heel veel goede onderzoekers die ellende vinden op het internet. Dat in het verleden gemeld hebben bij de overheid en dan niks meer, niks meer terug horen. En ook merken dat het niet wordt doorgemeld aan degene bij wie je terecht moet komen. En daarvan zeiden we... Ja, daar gaan we ook niet meer op wachten. We gaan niet een paar jaar wachten tot een nieuw kabinet besluit. We gaan het zo en zo doen. Uh, ook al zien we echt wel goede wil aan overheidszijde... En, en ook wel de goede richting. Maar er vallen iedere dag slachtoffers. Dus iedere dag worden bedrijven uh, geraakt, gegijzeld... op wat voor manier dan ook. Uh, Utrechtse archief afgelopen week weer. Weet je, er, er zijn zoveel um, voorbeelden te noemen... Um, het, het lijkt wel alsof het steeds meer wordt. En of misschien is er meer aandacht voor, dat is ook goed. Maar in ieder geval, het moet nu opgelost worden. Dus dat distributiekanaal, dat hebben we nu opgezet. En ik zou heel graag zien dat we dat uitbouwen... en dat we dan ook formeel een soort status hebben dat we dit allemaal mogen. Zodat we ook internationaal benaderd kunnen worden. Want nu is het zo dat het Nationaal Cybersecurity Centrum nog internationaal wordt gezien... als dat is de plek vanuit andere landen waar je dingen meldt... als het het Nederlandse domein
0: aangaat. Dat is de clearinghouse. Precies. Yeah.
1: En dat zou eigenlijk in CC meteen naar ons moeten gaan... zodat wij ook kunnen zorgen dat de rest van de wereld er plezier van heeft. Dus dat is, dat is wel dat, die hoop heb ik, die ambitie heb ik, uh, hebben we samen... En daarna, ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet uh, ingewikkeld, maar ik zou dit voor Europa willen opzetten. Want dit heeft natuurlijk. Het, het is mooi dat we dat voor Nederland doen. Maar het is nog mooi als we dit voor onze hele webspace in Europa doen. En ik denk dat we daar ook juridisch in vergelijkbare omgeving zitten. Ik snap dat het in andere rechtsgebieden misschien lastig is om allemaal samen te doen. Maar in dit gebied, EU, moet dit toch te doen zijn.
0: En ik denk dat uh, ik denk dat de, de problemen die we. Met aanpakken. Iedereen ja. heeft je behoefte. Ja, precies. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Jullie ook, luisteraars. Bedankt dat jullie trouw zijn aan deze podcast. Je kunt ons vinden op de website. Je kunt je abonneren. Je vindt ons op Spotify. Je vindt ons op Apple Podcasts. Je vindt ons op Anchor, op alle gebruikelijke platforms. Nogmaals, bedankt Inge. Bedankt, luisteraars. Bent. Tot de volgende keer.